0: 欢迎收听铁人商业的频道，我是徐慧安，你也可以叫我马甲妹。现在是十一月十三号的清晨五点半，不晓得这周的你过得好吗？有没有去运动一下，流点汗水，让自己舒服一点呢？有没有静下心来给自己独处的时间呢？在这里，我用声音写下日记，写下身为女铁人的日常生活大小事。大家早安，各位听众早安，现在是星期五的早上五点半。然后明天就是 Challenge 台湾啦，就是因为真的这礼拜的一些行程上的安排，或是说昨天晚上到家要先赶着打包行李，然后打包行李完，碍于时间的关系，选手还是需要先在11点之前入睡，所以呢，于是。我就决定起一个大早，还是来在空中跟大家分享一下这礼拜日发生的一些大小的事情。那尤其又是明天就要比赛了，赛前心得的分享就是只有这么一次的这个 moment， 绝对不能错过啦。对，然后明天的 Challenge 台湾、啊、i 呢，是我第一次参加 CT 系列的赛事。因为为什么我会参加呢？原因就是我在去年啊四月的时候看完人家比 Change Taiwan 就是那种 CT 结束之后，然后就是看到那一种，哎，好像很欢乐的气氛，然后就是感觉跟那种我很习惯参与的 Ironman 那种赛事的气息不太一样。大家也都知道，就是 Ironman 系列的选手。就是总有一股比较强的肃杀之气。大家来的时候好像都是那种全副武装，然后彪形大汉也、哎、没有啦。三铁选手都是都很精瘦的，只是就是那种感觉是比较严肃的，比较不一样的。然后看到 CT 好像就是稍微再欢乐一些，然后他感觉带着很多的元素，就是朋友跟家人相聚的时刻的这种元素。而且我真的很喜欢 Trans Taiwan 的一个标语，就是 Balancing Your Life。没错，我觉得因为这一句话深深的吸引我，然后我决定就是也要参加一场不同的形式的比赛，来就是体验看看，不论是在回到台东再比一次一三，或者是参加不同系列的赛事去感受，去找回自己对铁人三项那一种最初的热情，然后同时又被 balancing your life 这句话深深的吸引，对，所以我就。这样子过了一年，终于可以参加到明天的比赛了。这一年真的很波折吼，就是我们从今年的四月等待到今年十一月，终于还是顺利展开了。其实原本也会有点担心，因为最近前一两个月，哎、欸，前一两周就是欧洲的疫情就是又变得很严重，或是说各国又开始封城。那台湾的疫情其实也不。不知道是不是能够一直维持着这么的好，但没想到台湾还是非常的安全的一个国家，让我们能够在就是这场比赛成为整个亚洲赛事参与人数最多的一场铁人三项比赛。甚至我也有跟以前在国外的朋友联系，或是说是以前在呃还住在英国的一些呃在地人，他们都问我说：“诶、欸，台湾的状况怎么样啊？他们最近又封城了，或是说像我在法国的姐姐，她就是也受到封城的困扰，就是生活其实真的很不便。就没想到我们身在台湾的选手，还是可以这样子一起前往参加比赛。”然后有一个比较特别的是，大家还记得我前面几集说的，就是有一个爸爸的挑战吗？对，就是经过了一到两个月的训练或锻炼。嗯，好了，他的训练可能就是每天走出门就是散步几百公尺，可能不到一公里，但是在体能上就是希望有一些些起色，所以可以跟我们一起去比赛，来到会场来看看自己的宝贝女儿可以回到终点的瞬间。但说真的，他的那个。哎，他的训练的时间，或者是说他进步的幅度，其实真的有限。但是因为妈妈的坚持，就还是很希望可以带着爸爸一起来到会场。所以到时候他会希望他可以顺利的在终点等着自己的宝贝女儿回来。那我也会为了我的父母，就是希望可以再跑快一点点，然后脸上必须带着更多的笑容，因为有一些痛苦啊，就是你不能被自己的父母发现，不然他们就会太过度的担心你嘛。那也希望因为有他们的加持跟鼓励，就是明天可以一切顺利的完。赛就真的明天只求完赛就好了，因为这也不是我原本预定的 A 级赛事，就是是一场对我来说还蛮重要的一个验收的里程碑。就是从我七月左右吧，今年的七月左右，我开始陆陆续续的将整个生活啊调整回一个训练的节奏。就是大概保持着每周保持着至少有六天的训练，当然有时候不可能每周都达标，但至少我从七月份开始左右就这样进入这个一个周期的训练的循环。但不过在赛前遇到了一些阻碍，就是一就是我。第一天我礼拜一，因为通常礼拜一我们都是设定休息日嘛。我在上一集有分享过我一周的行程安排，可是有时候如果礼拜一晚上的的工作就是可能。下午去出台北出差的话，我就会赶不回去，赶不回来桃园，然后下去新庄游泳团练。那可能我晚上的游泳团练就会错过。那很不幸的就是在这个礼拜一的时候错过了第一场团练，然后呢，隔天又觉得实在太想睡觉了，就早上的骑车又给他睡着了。就是，然后就只有在晚上的时候稍微练习一个30分钟的训练台，真的只有30分钟哦。那为什么这么短呢？因为我那一天急着晚上8点要去做一个赛前的放松按摩跟调整，因为就是这几个月来，呃，做脚掌就是一直都有一些不太舒服的现象，那就是时好时坏。可是，在都赛前一周了，他居然还是有一些征兆，所以我觉得还是去好好的放松一下。然后礼拜二放松完，礼拜三也想说再继续放松一下好了，就是也是自己做了一些比较多的按摩跟调整。所以礼拜二、礼拜三就是是一个彻底休息的状态。然后礼拜四呢，想说到底要不要再训练，但脚还是觉得还没有完全恢复、欸，哎。于是呢，我就跟着我的一些军师朋友们讨论，然后我们讨论出来结果是，那就别练了吧，通通别练了，这一周就给他休息的休到彻底为止。我说好啊，我其实啊、呃，好像很久没有在赛前的呃这。六五天里，就是真的只练了一次的三十分钟的训练台之外，基本上那也不算什么练习，那就只是流流汗。剩下的日子呢，真的就在休息耶，然后每天至少都睡满八小时。就是、啊、很难得的一周，也觉得这样的生活也蛮惬意的。我就是生活就是工作啊，然后下班就休息、按摩，然后可以多花一点时间看看书啊，或是整理家里。可是就是通说是这样说，就是但怎么都没录 Podcast 呢？因为我真的很希望这一集是可以在赛前的这两天来做分享，就是会有一种比较临近的一种紧张感。于是呢，所以录制这一集的时间就不小心拖到，本来是昨天晚上，又拖到今天早上来跟在空中跟大家分享。然后，所以我的礼拜四呢，就是也是没有练习的。那昨天就是在外面出差，出差完就呃就坐车回来鹿港老家，然后就觉得哎。礼拜五通常，因为我们是礼拜六比赛嘛，通常礼拜四这一天，通常就真的都是全休，就这时候在练，也真的没有什么意义了啦。就是这个时候的练习，讲求的可能都是心安为主的那种感受。然后说真的，你要叫我这样子，他彻底的休息，其实心里是有点慌张的，因为我真的从来没有是每天都在休息的这种经验。然后，但就相信自己的军师朋友，然后也相信自己。在从七月开始回归训练的这三四个月来，其实身体是已经做好了还算相对充足的准备。但是，不论你在做好多少准备，就如今天标题所说的，就人生其实真的没有百分之百的答案。不论你做了再多的准备，你都不知道你会发生什么事情。那至少在这次赛前，就是我只是，呃，左脚掌有一些些的不舒服，那其他就可能一些肌肉的疲劳。但至少整体而言，我的身体状况是还算蛮顺利的。然后也已经避开了女生的生理期，就是已经可以有一个比较舒适的发挥。那我想这样就足够了。反正赛前的这一周过多的练习也都只是就是像比较像是定心丸的作用，对于整体成绩的表现就是不会有太大的提升。然后就希望就是如果有听众对于赛前的练习就是有更多的想法或是疑问，也都欢迎来留言来跟我说说看你们是怎么做的。因为我觉得女生啊，其实会要考量到比较多因素，相较于男性的田然选手要考量到不同的因素。那我觉得最困扰我们的，其实就是女性的生理期。那我其实也有发生过，在比赛的时候遇到女每个月女生的那一周，那。到底要怎么样去调整自己的心态？其实如果真的遇到了，就是我就会选择是以一个比较慢的节奏去开始这个比赛，去进入这个比赛的节奏。那那如果真的不舒服，我真的就是以身体以一定要倾听身体的声音，以自己身体的感受优先为主。那如果是在赛前一周遇到的话，其实真的是蛮幸运的，因为你在刚结束的后的那一周，其实身体是蛮轻盈的。就是，可是刚结束后的那一周，就是在身体的营养补充上面会更需要注意去调整，因为那个时候我们的身体会比较虚弱，不论是在饮食上啊，或是在维他命的补充，都要特别的去注意。那一般在平常的生理周期如果遇到的话，其实这前头呃前面的三天我就会避开，就是进入游泳池，虽然。用选手，呃，一般在生理期可能不会停止训练。可是我觉得我们就是一般的业余的铁人三项选手，我们是练兴趣的，不需要为了就是练习，然后让自己前三天最需要身体保持一个比较温暖的环境下，还强迫自己去下水做这一趟的训练，就比我觉得比较没有那么大的意义啦。因为我自己感受上是蛮明显的，我如果在前面的三天就下水。水练习的话，其实整个身体是会受到蛮大的影响。那我觉得最大的主因是因为就是水温的关系，跟还有你太多环境有太多未知的细菌，可能会呃对女生造成不好的影响。那所以，我这次就是蛮幸运的，我没有刻意的去做吃药的调整，就在赛前的一周结束了应该要结束的事情，然后可以让我在明天可以比较舒服的去比这场赛事。那因为我自己本身是药师，所以如果我平常要准备比赛，其实我会稍微算一下时间。如果真的知道会卡到的话，就我可能会准备一些。调整的药品，或者调整的一些 OTC 的药品，就是我倒是如果有需要的女性朋友，也可以欢迎私信我的粉砖，或是在下方留言，我可以回复给你该怎么样做一些经期上的调整，但都不建议自行来做服用，还是建议去就医，然后调找妇产科医师，然后可以给自己身体一个比较好的调整的方式。好，所以这是大概是我赛前一周的生活跟训练，就是基本上没有所谓的训练，只有原本我们都说三项平衡，就是铁人三项是哪三项？就是游泳、骑车跟跑步嘛。那我们其实都会套用到说生活的平衡，其实生活也是一种铁人三项。生活的铁人三项是哪三项？就是工作、训练跟家庭。那因为周间的时候，其实就是我都是一个人在北部工作，所以对我来说就是工作、训练跟生活。那在赛前的这一周呢，我想我的生活就只剩下两项啦，就是只剩下训练跟生活，基本上没有什么训练。哎哎，不是，只剩下工作跟生活，就没有什么训练可言。然后，其实我一方面也很。哎，有点期待，就是因为毕竟是我第一次做这样大量的休息，就是连我的第一场2二6前似乎都没有这样过我。我至少每天都有维持一个低强度的运动，然后，然后这一次是彻底的休了 12345， 五天，五天哦，所以我蛮期待这样的话。在明天的比赛上会有什么样的呈现？就是一方面有朋友问我说：“哎，你这样会不会比赛的时候强度拉不起来？”嗯，我也不确定哎。可是，一三它算是长距离的比赛吧。然后我本身又是蛮比赛型的选手，就是我比赛的时候真的就是可能从小的关系，就是我只要一有比参加到比赛。我就是会有那种很兴奋，然后就是真的会肾上腺素非常亢奋那种感觉，然后也很长的时候，比赛的表现通常都比训练时候的表现还要来得好，就我也不知道，这可能是一种，嗯、呃。自本身自然存在于血液里的一种热血吧，就是因为我虽然不是什么选手出身，可是在小学的时候，当然也是有参加过学校的那种校队啊、田径队啊，就是这种，可以就是小学的玩乐性质的。可是就是我记得那个时候，我只要听到一鸣枪。哇，我就是非常的兴奋的，一直往前跑。然后可能因为中学都没有这样的机会去做这件事情，所以当你出社会之后，居然可以再回到那种小学阶段，然后纯粹比赛那一种快感跟挑战，所以我可能心情上会格外的兴奋，心情上会格外的就是热血。所以我自认我算是真的比较是比赛型的选手，不知道你们是属于哪一种选手呢？对呀、啊，然后所以再说一次，就是我觉得人生真的没有百分之百的答案，因为即便你今天你的规划、你的计划做的在周全、在缜密，你的训练计划、你的工作计划，你可能都会一场，因为一场突如。突然来临的意外打坏你的节奏跟安排，就像我去年要比那个七十点三二妹之前，我印象很深刻哦，就是在那一个赛前的那一天，就是我就是到了，我回到老家之后，然后我下公车，就是已经邀请家人来载我了，然后我居然在下公车的那一瞬间，就是双膝跪地，跌倒在地上。就我的膝盖的髌骨，嘣的撞到地板上，两边平均，可能也所幸好险是两边平均，所以其实我在那个身体的收受力跟失力上。呃，我的左右平衡是相对一起承受这个负担的，那我当然就马上冰敷啊。那那时候是赛前两天的时候，我就马上冰敷，然后隔天也只能隔天也不敢跑，因为你只要一踩下去，膝盖就爆痛，就完全没有办法跑的现象状态。所以那时候也很担心会不能完赛。但就是到了隔再隔一天的时候要比赛的时候，我想说反正就试试看嘛，一样其实去游泳去骑车，如果下车后脚真的痛到不能跑，就不要跑了。但结果反正因为心情上反反而完全放下了比赛，放下了对跑步的期待，哎、欸，结果也还跑得还 OK， 因为可能身体也热了，然后我前面两天也有做适当的冰敷，然后其实到比赛那一天，那身体又热开之后，哎、欸。跑起来倒没有那么不舒服的感觉了，然后还顺利的跑的还 OK， 就大概是两个小时多一些完赛。那对我来说，这半马就是在一三中成绩，我如果没有特别准备，可以跑在两个小时上下，就是已经对我来说已经表现的很不错了啦。好。然后，所以我觉得，不管赛前一周遇到什么阻碍，只要你没有特别发生一些意外的状况，或是说感冒，就已经是很幸运了。所以我对于这一次的赛前调整是感到蛮开心的了，就是。希望明天可以有一个好，带着一颗很享受比赛的心情，然后去在赛场上享受着这非常非常珍贵的一切。你想哦，全台湾、全,全世界还这么多人，因为就是这场疫情的关系，就是都无法出门，无法有团体的一些生活，无法社交。这对很多人来讲，不论是在心情上或是经济上，都是非常非常大的打击。然后到明天，我居然还可以参加这样的比赛。我记得好像在九月，我们啊，对我的首那个 podcast 开播第一集，好像就也是是因为 Iron Girl 赛前开，就是赛前的新的分享嘛，这、就是我 podcast 的第一集。然后那时候也是说，怎么我们会这么幸运？就是在全球受到 COVID-19 的影响，我们还可以这样举办这种大型赛事。没想到在两个月后，台湾还是一样继续举办着比赛哟、哦。对，然后也很高兴，就是从哎赛那时候的首播开播，九月中的时候开播第一集，到现在铁人上翼的节目也进入第九集了。那这当中，很多朋友就是来跟我反映，或甚至听有听众留言，就是来跟我反映说：“哎，麻将，你的那个频道声音真的很小声呢，你可能要调整一下哦。”然后我都会说：“我就我就因为我的设备真的很简单，我没有再去，我现在还没有去买一些额外的混音设备啊，或者我就是一直很简单的麦克风。然后想要以最方便的方式跟大家有这样的分享，然后。”就是真的是前面一两集，哎，第三集可能好一点。就是前面一到两集的声音品质真的有一些些的不好，真的很不好意思。就是还要让你们调整到最大声，但是你们就有耐心的往后听，相信这个声音品质至少是够大声，是你们都可以听得清楚的。那如果对于我的频道你还有任何的建议或是很很推荐，都欢迎在 Podcast 的上面可以做一个评分，然后下面也可以留。也欢迎订阅我的节目哦。好，然后现在现在已经是早上的五点五十了，在录完节目的时候也过了二十几分钟，五点五十，然后我的行李也都准备好了。那赛前要准备的行李我，我都是会习惯用一份 checklist， 然后去一,一看我分别的铁人三项的那三项的项目会需要什么，从游泳会需要的泳镜啊、防寒衣这一些。倒骑车，你最重要的卡鞋。那我真的有听过有朋友到了现场，发现自己没带到卡鞋的，我真的觉得很不可思议。然后他好险，那时候他有跟朋友借的，所以赛前的装备检查真的很重要。我自己有发生过，就是没有带到水壶。那还好,好，水壶是好解决的，就可以跟朋友来借一下水壶。那跑步的话，最重要的就是跑鞋、跑鞋跟号码带，还有遮阳。呃，遮阳的帽子之类的，就是赛前的装备检查是真的很重要的。然后，因为这一次的 CT 是必须是赛前交车，就今天下午就要交车了。然后，因为现在台东的天气啊，好像是会下雨哦。然后，明天天气应该也不是很好，所以在如果是事先交车的话，我也会准备一个罩车的袋子，就是一个大大的像塑胶袋的东西，把脚踏车。呃，完全的包覆起来，就是保护自己脚踏车不要淋雨。那这就是我做的一些赛前的准备。然后等一下，大约六点半的时候就要从鹿港出发台东啦，就真的很期待可以在台东见到很多很多人，然后很期待参与这一场很盛大的铁人同学会，然后也希望。呃，我们这次都可以有参加比赛的朋友，或都可以有一个很好的表现。那也祝福这场赛事就是可以、呃、顺利平安的完赛。然后这次比赛明天首先展开的会是一三跟二六的组别，然后礼拜天会有一场、51. 5一点五的比赛。那就希望这两天的赛事活动都一切顺利进行，然后我们大家一起加油，然后希望在赛道上都可以看到大家，然后彼此帮忙，互相分、互相打气、鼓励，然后希望我可以顺利的回来，然后一样，不论成绩如何，那都一样带着一个呃很快乐的心情来享受这一切。好。那今天铁人双人的频道就到这边喽，我们就比完赛再见喽，好，拜拜。